0: Welkom bij de achtste aflevering van het tweede seizoen van Doodskast. De podcast waarover we over de dood praten en alle aspecten ervan proberen te belichten op een luchtige manier dan wel te verstaan. Wij, Darke Groenagen en Faride Lemouchi, zijn vandaag te gast bij Miranda Stokmans in Hapert. Zij is energetisch therapeut en al jaren leerling bij een Groenlandse shamaan waar ze ons hopelijk over kan vertellen hoe ze daar met de dood omgaan en wat ze daarvan heeft geleerd. Eerst nog even dit. Dit is een podcast van Doorklink. Een heel fijn podcastplatform. Daar kun je onze andere afleveringen ook luisteren. Naast de andere podcasts. Die <laughs> daar gehost worden. De titel van de podcast vandaag. Is de dood met een spirituele saus. sausje.
1: Oh. Welkom bij ons. Dank je.
0: Ja, of wij bij jou. Of wij, nou en zijn. wij zijn bij jou. Oh, nee. Welkom ja. bij mij.
1: Welkom bij jou.
0: Um, ik verzin altijd zo'n uh, introductie. En, uh, maar ik vraag me dan ook wel altijd af of je daar dan uh, oké okay mee bent. Heb ik dat goed gezegd? Jij bent al heel lang. Ja, eigenlijk misschien ben je wel geen leerling meer. van een Groenlandse shemaan. Maar misschien ook wel. Hoe lang kun je daar zijn? Ik schrijf het een beetje. of ik bedenk altijd een beetje wat ik denk te weten. Maar nou, het is wel fijn om even te controleren met iemand of het dan klopt. Fact-checking.
2: Fact-checking, ja. Ik zie mezelf wel als een leerling nog van de shaman. In, in principe heb ik wel het traject afgerond. En betekent ook dat ik eigenlijk doorgegroeid ben uh, bij hem. Ik ben begonnen als uh, leerling en heb daar drie jaar met hem. Uh, dat is een driejarige cyclus, of tenminste. Uh, je kunt het wat uitrekken. En daarna doe je graduation en dan ben je... Wisdomkeeper wordt je dan genoemd, dus dan word je geacht genoeg te hebben opgestoken. Maar mijn pad met hem liep eigenlijk anders, um, dus ik ben eigenlijk gebleven en okay. uh, ben daarna.
0: Um, wanneer ben je daar begonnen dan? Ik
2: heb hem ontmoet in 2012. Oké. Okay. En in 2012 heeft hij me gevraagd of hij mijn leraar mocht zijn, mm -hmm. en toen heb ik daarop. Ja gezegd, heel enthousiast, hè? alsof Brad Pitt zegt, zullen we een schuitje eten? <lacht> maar toen ik eenmaal thuis kwam, dacht ik, oh, dat kan best wel eens verstrekkende gevolgen hebben voor mijn, uh, voor mijn leven. Zo voelde dat. Dus toen heb ik een enige aarzeling gehad. En uh, toen kwam hij weer naar Nederland toe, heb ik hem opnieuw ontmoet. En toen had ik in die tussentijd het gevoel van, uh, ik moet iets voor hem maken. Dus ik heb, uh, maar dat vond ik ook weer een beetje een raar idee, maar dat heb ik dus toch gedaan. Dus. Toen dacht ik, nou Spirit, geef maar een teken als ik iets moet maken. En de volgende ochtend stak ik hier zo, waar je daarop uitkijkt... in het grind recht op een veer. En dat is in al die jaren dat ik hier zit. Deze ruimte is in 2008 gebouwd, nooit, nog nooit eerder gebeurd... en ook daarna niet meer. Dus ik ben naar buiten gelopen, heb die veer uit het grind gepakt... en heb een medicijnbuidel voor hem gemaakt... Dus toen ik hem weer ontmoette, heb ik hem um, die gegeven. Ik voelde me wel een beetje een kind wat een kleurplaats voor Sinterklaas had gemaakt, maar toch. En hij nam dat aan en op zijn Groenlandse manier. En hij rookte eraan en hij schudde eraan en hij nam het aan. En toen zei hij... Oh, je hebt me geaccepteerd als jouw leraar. Praat maar met mijn assistent. En toen ben ik met de assistent gaan praten. En toen bleek dat dus een onderdeel van de ceremonie te zijn.
1: Dat wist jij niet? En dat wist
2: ik dus niet. Dus uh, met dat geven waar ik me dus een beetje ongemakkelijk bij voelde... had ik dus mijn stap gemaakt. En vervolgens is die bal gaan rollen. En ben ik bij hem in de leer gegaan. En uh, het is een heel apart proces, want je, laat ik het zo zeggen... Uh, eigenlijk voor de toeschouwer, er gebeurt helemaal niks tijdens die sessies. Je moet het er allemaal zelf uithalen van binnen. Dus of s'nachts ofwel wat je tussen de regels door Maar er wordt eigenlijk helemaal niks uitgelegd. Dus degene die het begrijpt, die weet het. En degene die het niet begrijpt, die weet het niet. Uh, zo noem ik het maar. Uh -huh. En na die drie jaar ben je altijd nog welkom om altijd langs te komen in die cirkels. Hè? Want het zijn internationale cirkels waar mensen van over heel de wereld komen. En ik ben daar vervolgens ben ik wat gaan organiseren voor hem. Dat heb ik even kort gedaan. En uh, ik ben helper in Groenland geweest. Dus daar heb ik mogen ervaren om heel humble uh, human waste te sjouwen. Drie maal per dag. Want we hebben daar dus geen toiletten. Dus daar hebben we emmers met zakken erin. En de meeste helpers willen dat werk niet doen. Nou, ik vond het prima. Maar ik was ook de enige Europeaanse. Die, of de enige Europe überhaupt de enige niet-Groenlandse. Die uh, de kilout daar kun je hem zien staan. Uh, de, uh, de Eskimo Windrum. Mocht leren. En daarna mocht ik weer heel humbel de toiletten gaan schoonmaken. Dus zo ging dat daar. Waarom was jij
1: daar? Waarom mocht jij dat wel en, en verder niemand? Dat we... wordt niet uitgelegd. Dat wordt überhaupt dat was, niks uitgelegd. Jij was gewoon uitgekozen om dat te doen.
2: Ja, een van die Groenlandse vrouwen zei tegen mij... Jij komt van hier. En mensen vroegen mij daar ook, die daar bezochten... Waar woon jij? En als ik dan in Nederland zei... zei ja, maar hier, Waar woon je hier? Zei hij, ja, niet. Dus het voelde als ik kom van daar. Ik jij ben voelde ook her... of je thuis kwam? Ja, ik voelde ja. alsof ik thuis kwam, maar zij herkende mij ook. Ja, het lijkt erop alsof die, alsof die pijn herkenbaar is, zo, die zij kennen. En het is gewoon mijn volk. Ja. En ik ben een Nederlandse.
1: Maar had jij uh, dan, zeg maar, toen je hem voor het eerst ontmoette, daarvoor kende je hem al? Wist je wie er was? Of hoe? Want jij zegt, als, het is hetzelfde als Brad Pitt die je uitnodigt voor... Uh, keek je tegen hem op? Of was het een soort, uh, zeg maar, iemand heel hoog? Of
2: hoe? hoe? Hoe verhoude jij je tot hem? Nou ja, ik heb in de eerdere trainingen heb ik al heel lang geleden heeft iemand tegen me gezegd, ik zie een ijsbeer bij jou. In die tijd was ik daar totaal niet in geïnteresseerd, dus dat heb ik gehoord. De ene gaat in de andere oor gaat weer uit. Uh, een later tijdstip heb ik een hele ijsbeer er op mijn pad gekomen. Een echte? En, ja, yeah. die huid die hangt hier. Uh, ja, de, de, de rest was eruit, maar de huid die, die kwam naar mij toe. En ik heb een klauw eraf gehaald en die heb ik, ben ik gaan dragen. En dat voelde in het begin heel zwaar. Alsof mijn hele nek tintelde. Nou, fysiek is die, weegt die niks. Niks meer dan een gewone hanger. Maar dat is dus de energie van die beer. En dat noemen wij in onze wereld medicine. Dus je draagt een medicine. Je zou het ook een amulet kunnen noemen. En die ben ik gaan dragen. En uh, later heb ik een boek aangegaan. Hij heeft een boek geschreven. Helaas is het in het Nederlands uh, uitverkocht. Het smelt het ijs in je hart, heette dat boek. Dat kreeg ik van een cliënte die hier kwam. En uh, zij gaf mij dat boek aan het einde van haar se sessie. Uh, de sessies die ze bij mij gedaan had. Ik ben dat boek heb ik op de stapel gelegd van ongelezen boeken. En vervolgens uh, schreeuwde dat boek: uh, Lees mij, lees mij. Dus ben ik gaan doen maar om een kleine hoofdstukjes. Toen dacht ik: Die man wil ik ontmoeten. Toen bleek hij dus over de wereld te reizen. En toen ik hem voor het eerst ontmoette, keken we elkaar aan en droegen we hetzelfde medicine. Hij een ijsberenklauw, ik een ijsberenklauw. Dus dat was een onmiddellijke diepe herkenning. Ik voelde ook dat, dat, dat ik die richting in ging. En ik voelde ook dat het een, een hele grote verandering zou zijn. Ik ben uiteindelijk, zijn, als, heeft, toen ik dacht, nu ben ik klaar. Hè, want je vroeg van, ben je, ben je nog leerling? Toen uh -huh. dacht ik, nou, ik ben klaar. Ik heb die dingen georganiseerd en ik heb alles gedaan. En ik ben er klaar mee. Dus op het moment dat ik naar huis reed van onze laatste bijeenkomst in Duitsland, volgens mij... Toen kwam ik thuis en toen kreeg ik van hem de vraag, wil je mijn assistent worden? Dus op het moment dat ik voelde, ik stap eruit, ging ik dus helemaal de andere kant op en heb ik gevoeld. En een dagje daarin in ik mezelf aanschouwd en gezegd, ja. ja dat ga ik doen. Dus toen ben ik zijn assistent geworden, heb ik veel met hem gereisd. Naast mijn, is overigens een vrijwillige baan, dus is geen uh, job. Dus naast mijn gewone werk hier, mijn spirituele werk hier. Ben ik met hem de wereld overgegaan wat super bijzonder was en uh, heb ik heel veel geleerd en gedaan en tot corona kwam. En toen voelde ik, dit is mijn pad niet meer. En toen dacht ik, nu is dan het moment gekomen om te gaan. Inmiddels had hij mij benoemd als stamoudste, dat is iets, een titel, mijn spirituele naam is Ningyok Samasok en dat betekent peaceful elder. Je zou kunnen zeggen vredige stamoudste. En heeft u me benoemd als stamoudste. Dus nu heb ik de rol dat ik niet meer hoef te werken. Ik kan achteroverleunen en thee drinken. En mijn wijsheid vertellen. Of,
1: of ja, ja, precies. Ja, dat, dat is, is de je...
2: functie. Ben je dan nog een leerling? Ja, ik denk dat je hele, iedereen zijn hele leven kan leren en kan groeien. En ik zie hem in elderschap, is hij nog steeds de oudere. Dus en ben ik de jonge elder, elder. Dus in die zin ja zou ik ja, dus, nog steeds Vind ik het nog steeds leerzaam.
1: Dus iemand, je bedoelt in de, gewoon van letterlijk ouder, toch? In leeftijd. Of in, en, en in ervaring.
2: En ook in, ja, ja, okay. in ervaring. In het shamanistische werk. Ja. Ja.
0: Wat ik wel interessant vind, is dat je eigenlijk vertelt dat je niks geleerd wordt.
2: Nee, wordt je niks geleerd. Nee,
0: dus ik kan me voorstellen dat je naarmate zeg maar, meer begrijpt van wat er gebeurt, dat je dan ook. Uh, dat daar steeds een verdieping in komt natuurlijk. Ja. En op die manier ben je natuurlijk nooit uitgeleerd. Als het een boek is en je moet een boek uit je hoofd leren. Op een gegeven moment weet je het en dan is het over. Ja. Maar als je zeg maar alleen maar op uh, ja, gevoel en intuïtie. En, en, en uh, weet ik veel. Allerlei, op allerlei manieren met allerlei zintuigen moet leren. Dan is er helemaal geen duidelijk punt van. Oké okay, nou weet ik alles. Of uh, dan is er altijd nog wel iets te uh, beleven en te begrijpen, denk ik.
2: Ja, want je leert ook tekens duiden. Maar uh, fysiek, daar wordt je dus niets uitgelegd. En wat je krijgt bijvoorbeeld is over jezelf. Je krijgt dus je spirituele naam bij je graduation. Of eerder, als je meer eerder mm -hmm. nodig hebt. Ook daar zit een... Uh, dus het is geen willekeur. Uh, maar dat is als je klaar bent om je spirituele naam te gaan dragen. Eigenlijk is het als je klaar bent om de verantwoordelijkheid te nemen... voor je spirituele naam. Want dat is geen gadget, maar dat is een verantwoordelijkheid... In je naam herken je je verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En je krijgt ook je, je spirit animal. Dus dat is wat, wat, wat de Groenlandse mensen zeggen. Oké, okay, um, zij kijken naar de dieren. En ze kijken naar hoe de dieren zich gedragen. Naar de karakters van de dieren. Zo herkennen ze de mens. Dus de mens krijgt een, een dier, de animal spirit die jou, in jou herkend wordt. En het gaat dan daarom de dieren die zij kennen. He, dus als je mm -hmm. ontzettend diep kunt duiken in jezelf... dan zou je de walvis als spirit mm -hmm. animal krijgen. Maar als je ontzettend uh, krachtig bent, zou je ook zomaar de mier als spirit animal hm. kunnen krijgen. Maar daar kan ons westerse ego niet zo goed mee omgaan. Want mm -hmm. iedereen wil wolf zijn een of beer. Of, ja. Of, ja. Hè, want, want ons, iets cools. Iets cools, ja. iets sterks. En hij vertelt je op een gegeven moment wat hij bij je ziet. Dit is je spirit animal. Als je geluk hebt, als je met hem loopt. Hij zegt ook, je volgt mij niet. Je loopt met mij, want anders zie je mijn rug. En als ik val, val je ook. Dus we lopen samen. We delen in een cirkel. dus is allemaal heel inheems. Ik heb jaren geleden toen ik wel. Hè, wat jij zegt uit een boek had geleerd. Dingen geleerd had van allerlei mooie leraren hier in Nederland. Heb ik het universum gevraagd. Hè, wat is dan het universum? Maar dat is dan iets hogers. Buiten mijzelf. Gevraagd. Stuur me alsjeblieft een inheemse leraar. En jaren later kreeg ik dus dat boek. Kom ik hem tegen. vraagt hij. mag ik je leraar zijn. Dus dat het, als je vraagt komt het. Hm? Alleen. Ons, wij zijn als westerlingen, vandaag bestel ik iets. En, en Coolblue komt het vanavond om 11 uur nog leveren of, ja. of bol.com, morgen ja. dan mag ik wel. En als je maken, nog niet thuis eigenlijk.
0: bent, dan kun je nog boos worden.
2: Kun je ook boos worden? Ja, precies. En ja. kun je boos worden dat het niet op tijd geleverd dat, ja. is. Ja. En ik heb die, die gevraagd aan Spirit. stuur me een inheemse leraar. Ik hou van warmte, ik hou helemaal niet van kou. Dan krijg ik een, een, een inwiet ja. uit het Hoge Noorden. Ja. Dus ik heb wel gedacht, hoezo dan, jongens? Maar je kunt dus ook geen verzoekjes daarop nee, indienen. Nee.
1: U vraagt wij draaien. Nee, nee, zoiets is niet. Liever koekjes
2: worden ook daarin niet gebakken. Dus je accepteert dat. En de herkenning was er. En op een bepaald punt heeft hij tegen mij gezegd: Samsok, want samenzok is dan de, zeg maar, mijn roepnaam. Mm -hmm. You have the spirit of the polar bear. En de polarbeer, de ijsbeer, is de hoogste echelon in de uh, met het, het dier, met de, het krachtigste dier wat mm -hmm. zij kennen. En dat betekent, als je dat te horen krijgt, dat je een grote verantwoordelijkheid draagt. En het duurt even voordat, het, voordat je dat kunt begrijpen, voordat je dat kunt voelen. Dat duurt eigenlijk jaren, ook al loop ik al jaren met die klauw om mijn nek. En dan heb ik al jaren een huid. En dan weet ik al, misschien inmiddels wel 15 of 18 jaar geleden, dat de eerste persoon die ik op een spirituele beurs, dat vond toen nog heel interessant. Die zei en daar, dat tegen zei mij? dat tegen mij en was helemaal niet geïnt. Maar dat kwam wel terug. Mm -hmm. van, oh ja, die ijsbeer. Hm. En dan is het... Hij zal nooit vertellen wat het inhoudt. Dat moet ik in mezelf gaan vinden. Mm -hmm. Maar hij ziet bij mij dat ik die verantwoordelijkheid kan dragen... voor die ijsbeer. En nou, wij als Westerlingen zijn gewend om, dat, om daar iets met ons ego mee te doen. Mm -hmm. Maar dan kun je er niks meer mee. Het ego kan hier niet. Doen. Kijk maar, ik heb de ijsbeer. Jij hebt maar de mier. Mijn, mijn vriend, mijn, mijn humble vriend, zei als eerste... Jammer hè, dat je niet mier hebt. Dan was je tenminste niet uit te roeien... Want die ijsberen, ja, die gaan eraan. Ijs smelt en de ijsberen gaan die eraan. Die bestaan
1: dadelijk niet meer, ja.
2: Voilà.
0: Ik stel me voor dat er uh, met je resoneert op een bepaalde manier, zeg maar, in jezelf. En dat je dan, dan moet je naar, naar op zoek. Maakt eigenlijk niet veel uit wat je gekregen hebt, toch? Nee, maar niks. In, uh, nee.
2: Het, het mooie geelon... is, ja, nou prachtig, de zeerhond is ja. prachtig. Elk, elk dier heeft een, dat is het mooie, de diversiteit die wij nodig hebben. Iedereen heeft een functie. En de zeehond is niks minder dan de ijsbeer heeft een andere kwaliteit en vooral een andere verantwoordelijkheid. En daar gaat het om hoeveel verantwoordelijkheid kun je aan. Kijk, en het ego het is iets anders. Het ego is de buitenkant die zegt, waar kan ik mee pronken? Waar kan, wat kan ik, waar kan ik mijn, mijn ik mee verhullen? En de ziel zegt, dit ben ik. Toen hij tijdens mijn graduation zei, je spirituele naam, je spirituele naam is Samensok. Toen zei hij: ja dat klopt. En ik had geen flauw idee wat het betekende. Maar hmm. alke, elke vezel in mijn lijf zei... Ja, dat klopt. En toen zei hij later... The peaceful one hmm. betekent dat. Want mijn Groenlands... Ik ken wel een paar woordjes Groenlands... Maar zo vloeiend dat samensok. En als ik daar tegen de Groenlanders zeg... Oh, en ik stel me voor samensok... zeggen ze... Ja, klopt. <laughs> okay. Klopt. Nice. Maar dat is een gevoel.
0: Zojuist, zei jij. Uh, had je het over het universum? Dus mm -hmm. je vroeg iets aan het universum. Mm -hmm. En ik had het idee dat je daarna hetzelfde universum de spirit noemde. Ja. Klopt dat? Oké. Okay. Ja. Nou maken wij een podcast over de dood. En, en, en um, is, laten we zeggen, spirit is een, een heel een breed begrip. Je kunt er allerlei invullingen aangeven. Maar ik vond het interessant dat je de connectie maakte dus tussen het universum en de spirit. Je zei het universum en je legde dat uit als iets hoger of groter dan, uh, dan wij uh, of zo, of dan jezelf. En op die manier uh, uh, dat een spirit noemen. Ja, ik, wij zijn, of ik ben, of uh, wij zijn een beetje gewend om te denken als, um, bijvoorbeeld spirit zou je kunnen vertalen als... Geest of zo. Hè? Dus de geest. Maar dat is eigenlijk hetzelfde vage begrip. Je hebt je eigen geest. Daar hebben ze het in het boeddhisme over. En uh, als zeg maar datgene wat je, je ziel is dan of zo. Op een of andere manier. Uh, je hebt datgene wat je lichaam verlaat. als je, je wordt een geest als je overlijdt of zo. Maar er is dus ook... Jij, jij sprak er meer over als over een overkoepelende geest.
1: Maar noem je... Je wil even in, in een soort van gestructureerde. Nou ja, ik ben heel
0: geïnteresseerd in hoe daar zich met elkaar <laughs> verhoudt. Maar jij en noemt wat je je het ook de kosmos?
1: Jij zegt nou het universum of spirit of je kan het vragen. Ik, ik zeg van je moet het de kosmos insturen, want dan is dat eigenlijk allemaal... Ja, ik gebruik, gebruik denk
2: ik al die woorden gewoon. Wil ik ja, door, door elkaar. elkaar ja, vind wat ik elkaar... in opkomt. En, <clears throat> en laten we ook nou. vooropstellen dat ik het ook niet weet, net zo ja. goed als jullie niet, dat ik net zo goed op zoek ben.
0: Dat is het mooiste, uh, toch? Hè? Ja, ja. Dus,
2: dus ik heb godzijdank niet de absolute waarheid. En, en, en hier kunnen we dan ook heerlijk geen ruzie over maken, omdat niemand het weet. We kunnen het niet toetsen. Het is alleen een gevoel, een waarneming, zou je kunnen zeggen. Ja. En ik neem iets waar en jij neemt iets waar. Hè? Net zo goed als jij zegt, nou, deze stoel is donkerbruin, ik kan hem lichtbruin noemen. Mm -hmm. Dus het is een waarneming. En ik gebruik die woorden willekeurig door elkaar. Mm -hmm. Ook om, um, ja, het is ook al per geloofsspraak. Cultuur, traditie verschillend. Is het nou de ziel, de spirit, uh, de grotere, is, het, is er één schepper, is het één groot mm -hmm. geheel. Wat vind je dan? Want jij zegt het is een gevoel. <kwijls> <kwijls> maar is het ook een geloof? Of is dat hetzelfde? Of is dat voor mij? Ben je, zo... Jij
1: bent overtuigd van jouw gevoel, neem ik aan.
2: Ja, maar dat noem ik. Dat is wel een mooie vraag. Want dat, dat, uh, dat werd me wel eens door de shaman gevraagd of ik geloofde? En toen zei ik nee, ik geloof niet. En toen zei ik. Ik, ik weet en weet tussen het quotes. Mm -hmm. Ik weet innerlijk, niet mijn hersenen, maar ik weet. En dat noem ik het gevoel en niet als een absoluut weten. Ik weet het beter dan jij, want dat is een kennis weten. Ja. Maar dit is een wijsheids weten en dat is een diep innerlijk besef. En weten kun je dus heel verwarren met je kennis, maar dat is een diep innerlijk. Je zou kunnen zeggen als ik dat zo aanschouw, dan word ik daar rustig in. Dus dan is het dat, dat is, het is.
0: Het is een soort, het klinkt alsof het een connectie is tussen het weten en het voelen. Gewoon tegelijkertijd of zo.
2: Je hebt wijsheid en kennis. Dat vind ik een makkelijke. Ja, hè? Dus ja, de kennis ja. is iets, de kennis is nieuw wat tot ons is gekomen in onze hersenen, mm -hmm. in dit leven, in dit lichaam. Dus die, die baby wordt geboren, die, die weet nog helemaal niks, zijn hersenen weten niks. Maar zijn ziel, zijn spirit, zijn. Zijn zijn, zijn wezen, hmm. dat is er al. En dat komt dan in een lichaam terecht. Eigenlijk in een soort mini-gevangenisje noem ik dat dan maar. Dus, hmm. En we weten ook niet of die, of die spirit er helemaal omheen hangt. Is dat een klein puntje. Maar omdat het onstoffelijk is, gaan onze hersens ons al verlaten. Want het is een onstoffelijk iets. Dus als je daar je hoofd niet over gaat breken en gewoon het, het zijn van de mens noemt, vind ik heel makkelijk. Ik hou van simpel. Dan is het gewoon het zijn, het wezen. En dat wezen is er gewoon. Dat lichaam is, dient dat wezen om het te vervoeren. Dat, je zou kunnen zeggen, dat maakt het afgescheiden van het grotere geheel. Als het lichaam weg is, zijn we weer één geheel. En ja, dat
1: maakt dan ieder individu of uniek of ja. dan... Maar ja. uiteindelijk is het allemaal een onderdeel dus. Ja, van, ja over dat weten, dat, dat, dat kan, dus dat voel, want dat is dan een gevoel. Dat zit er zit ja. toch ook hier... Ja. Dus bij sommige dingen hoef je niet na te denken, maar is het gewoon niet dat is toch
2: ja, je zou zo kunnen zeggen in ieder geval. je neemt het waar in je lichaam. Ja. In je lichaam neem je het waar en je hoofd is ook een onderdeel van je lichaam, mm. maar daar zit dus de kennis opgeslagen. Als je naar de, als, als je naar die naar die organen kijkt en je zet, legt de hersenen en de darmen naast elkaar op tafel, dan lijken ze van dag veel elkaar, een glibberige, kronkelige massa. Het een is wat dikker, het ander wat dunner. En je zou ook kunnen zeggen van die twee helften, net als een walnoot. Als je die openbreekt, zie je die twee helften, die horen bij elkaar. Dus die hersenen en die buik horen bij elkaar. Het een is de afdeling kennis, het andere is de afdeling wijsheid of weten. Wat ik dan het innerlijke weten noem. Ja, kennis is iets wat we geleerd hebben, wat we tegen zijn gekomen, bewust, wat we uit een boek gehaald hebben. We zou ook kunnen zeggen wat een ander je heeft verteld of een ervaring mm -hmm. die je hebt opgedaan. Maar dat, die, die wijsheid, is, dat, dat zit in je en die is verbonden met dat hele grote veld. We zijn in het Westen een beetje afgedwaald van in verbinding, in contact staan mm -hmm. met dat weten, innerlijke weten. En zijn meer gaan vertrouwen op onze kennis, helaas wel, denk ik.
0: Ja, denk ik ook. Ja, tenminste, ik kom steeds meer uh, mensen tegen die daarover praten. Er is een Indiaanse vrouw die daar helemaal over kan praten. Ik ga uh, haar naam even opzoeken. Um, maar ja... Ik wil toch gewoon uh, naar de dood. <laughs> en... en, en uh, dus uh, bijvoorbeeld... Onvermijdelijk, hè? Ja, maar ja, nee, dat, is wel maar dat goed, vind ik een want heel erg, Het is, heel is heel ja. een... een mooie
1: opbouw daar naartoe, dit. Ja, hè? Want ja. dan heb je eerst een soort basis. Ja. Ja. En nou kunnen we een stapje verder. Ja, en,
0: en het is heel cruciaal om het leven te begrijpen. En, ja. en, 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 dus daar vind ik heel interessant. Je zegt uh, dus je geest komt in je lichaam als je baby bent, zeg maar, in je gevangenisje. Mm -hmm. Waar komt die vandaan?
2: Uit de oerbron? Oké. Okay. Ik noem het ook maar een naam. Hè? Want dat is nee, eigenlijk, nou, dat vind
0: ik, ik prima. Ja, uh, uh,
2: nou, dat, dat is de, een, een van de namen uit de bron uh, of uit het grote geheel. Maar ik gebruik die willekeurig, die namen. Omdat ik, er is volgens mij niet één naam. En dat is ook maar wat voelt zo op dat moment. Zo, de een dekt misschien wat meer de lading dan de andere. Maar ik zie het als een soort oerbron. En de, overigens probeer ik ook zoveel mogelijk daar niet over na te gaan denken. Want ja, dan verdwaal ja. je compleet. Maar meer zo, wat komt er in me op? Nou, die bron, de oer. En wanneer die erin komt, dat weten we ook niet. Maar komt die voor of na de conceptie, ook dat weten we niet. Wat ben jij aan het doen, dacht ik? Ik ben
0: de uh, die naam van die dame op aan het zoeken. Oh, oké. Okay. Maar, Vandana Shiva heet zij.
2: Ja, ik, dat is mooi. Ik ken haar. Ik heb haar ontmoet in Schotland toen ik met de, met de Shamaan aan het reizen was. Was zij een van de gastsprekers op de conferentie in Vindhorn. Dus heb ik haar achter de schermen. Als assistent van de shaman kom je natuurlijk ook achter de schermen. Ja. En Vandana Shiva is weer een hele mooie spreekster. Die, uh, ja, toch? Die ook de wereld overreist. Zij is één. Kijk en die spirituele leiders. Die ontmoeten elkaar zo over de wereld. Dan kom je mm -hmm. elkaar tegen. En dan oh ja we kennen elkaar. En dus. Ja, zij is een fantastische mooie spreekster. Heel heel ook een enorme drive. Om, ja heel krachtig te iemand. En heel, ja. Uh, ja, heel, ja.
0: Heel, heel, heel puur heb ik het gedaan. Ja klopt. Ja. Um, dus daar wou ik even. Ja nou ik bestellen. ken dat dus niet. Oh, dus nee, de dus de dan heb waard. ik iets te doen. Ja. Wat dat jammer. vind ik gaaf.
1: Ja. Nou ja dat is voor mij nou eigenlijk leuk. Ja. Dan kan ik haar nog leren kennen. Dat is altijd fijn. Maar uh, ik vroeg me af. van Jij bent natuurlijk al ver voor dat je in aanraking komt met de Groenland. En de Inuiten. En, en, en dat je elder bent geworden en zo. Was je al spiritueel? Ja, Misschien moeten we het eerst over de dood hebben. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd hoe, het, hoe, hoe dingen voor jou misschien heel anders zijn geworden. Vanaf het moment dat je een ander pad hebt gekozen in je leven. Dan... Uh, ben ik benieuwd naar hoe je daar eerst in stond en hoe je er dan nu in stond. Of wat dood dan voor je was of is.
2: Nou, dat is wel mooi, want we zijn allemaal spiritueel op het moment als we dingen doen vanuit onze spirit. Ook weer vanuit je hart zou je kunnen zeggen. Want dat is dan misschien ook voor veel mensen wat aansprekender dan al dat vage spiritgedoe. Als je dingen vanuit je hart doet, ben je spiritueel. Dat is spiritueel, want dan zit je spirit erin. Dat is, in die zin zijn we dat allemaal, we beoefenen het alleen niet als je... Je beperkt tot je kennis en je hoofd en wat je al weet. Maar als je met een open hart je in het leven beweegt, dan ben je spiritueel. Daarvoor hoef je niet de happiness te lezen of hier ook wolken bij de zenuwse te veroorzaken. Of al dat soort dingen. Of uh, ja, al dat, uh, het, niks te beoefenen er ook niet heel speciaal uit te zien. Je kunt gewoon helemaal in je huistuin en keuken outfit heel spiritueel zijn. Dat is dat, dat diepere weten dat je vanuit... Als jij iets, iets moois doet voor je buurman of buurvrouw, vind ik ook heel spiritueel. En als jij met heel veel bezieling op het voetbalveld een doelpunt scoort, dat is ook spiritueel. Maar we hebben ook een soort arrogantie in dat spirituele wereldje. Die zegt, ja dat is maar dom en dat is beperkt en dit is heel spiritueel. Ja, is... Dus ik maak daar even gebruik van om mijn visie op te ja. zeggen, we zijn dat allemaal. We gebruiken het misschien te weinig en dat komt ook omdat er heel weinig kennis is is het is ook voor sommige mensen als je er niet mee opgroeit. Ik ben al mee opgegroeid in de zin van dat ik als klein meisje al van alles voelde, wat iedereen voelt van alles. En veel kinderen zijn bang, vooral in het donker. En ja, iedereen kan ook voetballen. Maar niet iedereen voetbalt in het Nederlands elftal. Ik kan ook een bal van hier naar daar schoppen. Iedereen kan voelen, maar ik kan wat beter dan gemiddeld voelen blijkbaar. Ik kan wat meer voelen. Daar heb ik vanaf geboorte al aan capaciteit voor. En dat heeft zich ook ontwikkeld, ook door mijn levenspad. En dat diepere kunnen voelen betekent... ...heel in dat ik als kind al voelde dat ik niet alleen was in mijn slaapkamer. En dat was behoorlijk beangstigend. Ik had daar ook de woorden niet voor... Ik wist wel dat ik er weg van moest rennen, maar dat lukte natuurlijk niet. Mijn eerste contact met de dood is de, dood, de wereld van de doden. Degene die niet meer in de lijf zitten, maar die ik wel kon waarnemen. En niet de woorden had om uit te leggen aan mijn ouders die heel goed bedoeld zijn. Wat is er dan zo eng? Ik wees dan maar de raaf van de fabeltjeskrant aan. Die, die haalden ze dan weg. Die hadden vroeger op de slaapkamer hangen. Zo'n donkere, enge, zwarte raaf. Nou, die gaat dan weg. Die zal het wel zijn. En wanneer de uil mocht blijven hangen, de raaf moest weg. Maar die angst ging natuurlijk helemaal niet weg. Daar is het begonnen. En wij gingen vroeger thuis al, als we, als we onze, hè, zoals jij met je knie nu, als, ik mijn, als wij onze pols hadden verstuikt, dan gingen we naar ome Driek. en ome Driek ging het overlezen. En als mijn moeder ziek was, die ging naar spirituele genezers. Natuurlijk gingen we ook naar de huisarts als er iets was, maar. We gingen, dat de, van, ik Zat ben daarmee opgegroeid. Ja. Ja, ja. Driek woonde op de hoek van de straat, die, als we een brandwondje hadden, dan ging die het overlezen. Wat deed ik dan? Ja, dan had hij een gebedje. En hij hield zijn hand erboven. Ah. Gelukkig niet erop bij een brandwond. Maar erboven. En dan ging hij het overlezen. Dan murmelde die wat. En dan eh, vonden we als kind ook best een beetje spannend. Maar ja, dan gingen we naar oom Driek. Dat was ook ergens een verre oom of zo. En die ging dat dan overlezen. En dat vonden we allemaal heel normaal. En dan ging, zei hij, hoe, wanneer is het gebeurd gisteren? Oké, okay, dan is het morgen ook. duurt zo lang. Als we dan geweest waren, was het weg. Die man kocht je vratten. En die zo, zo ging dat in die tijd. En, en, eh, dus ik ben opgegroeid met dat dat... Normaal yes. is. Dus lange tijd um, goed voelen heb ik altijd kunnen doen. is lange tijd weg geweest. Na de geboorte van mijn jongste zoon is het in zijn volle hevigheid onvermijdelijk teruggekomen, dat waarnemen. En neem ik dingen waar die... Je zou de onstoffelijke dingen kunnen noemen. En ook dat kunnen we allemaal, hè? want we zeggen tegen elkaar van... Oh, joh, die heeft een goede uitstraling. Dan voel je dus de ander. Dat is allemaal energie. Ja. ja. Hè? En als je zegt ook oh, wil het een leuke saus geven, zeg je... oh ja. Ja, tegenwoordig is het hip om te zeggen, ga uit mijn aura. Maar 10, 20 jaar geleden dachten mensen, oh, je spoort niet hè, aura was dat, ken ik niet. Maar dat is gewoon je energieveld. Maar als ik dichter bij jou kom, en ik kan jou ook je aura laten voelen, daar zitten we hier niet voor. Maar je kunt dat gewoon ook voelen ja. bij een ander. Alleen we doen daar te weinig mee. Dat heeft met afstemming te maken. Ik, iets, wij zijn stoffelijk, hè? We, zichtbaar en we kunnen... Je, je, je bent, maar in dat veld om ons heen, is dus een onstoffelijk veld, dat is ook waarneembaar, maar dat is verfijnder. Dat duurt even voordat je daar goed op kunt afstemmen. Iedereen kan dat, iedereen kan dat ook leren. Niet voor iedereen is het nodig om je zo ver door te hmm. ontwikkelen. Voor mij was het blijkbaar nodig om, die, ik heb die talent en die ben ik gaan doorontwikkelen. En op een goede dag zat ik met iemand in mijn allereerste begin van mijn praktijk en zag ik ineens een man achter hem staan en zei ik. ik zie een oude man met een pet en uh, een beetje veroverigd, een beetje zo, een beetje die nek zo veroverigd? Dus Ze ging die man beschrijven, toen zeiden ja, dat is mijn opa. Nou, daar schrok ik zelf ook wel een beetje van, maar ik dacht, nou, ik weet nu hoe die eruit ziet. En Zie ik die dan zoals ik jou zie? Nee, dat is wat vager. Het is niet, er staat ineens een man.
1: Want jij noemt jezelf geen medium. Het is niet zo van, ik ga even, je komt hier, je gaat even contact met de doden leggen en dan. Uh, of met de zielen of de ja, hoe, geesten, weet ik niet hoe je die uh -huh. moet noemen. Uh
2: -huh. Nee, dat is weer een titel. Dat is makkelijk voor ja. mensen. Maar dan zou ik daarmee mezelf beperken om dat mijn taak te maken. En ik geloof niet dat het mijn taak is. Maar ik krijg wel vaak dingen die ik binnenkrijg, die ik mensen vertel die hier komen. Die ik totaal niet verzonnen heb. Als ze me later tegenkomen, zeggen oh je zei toen dat en dat tegen mij. Ja, ik heb een flauw idee.
1: Ik heb dat met jou meegemaakt. En dat is de eerste keer oh, dat ik hier was. Ja, dat was. Dat was echt te bizar voor woorden eigenlijk. Want toen kwam ik hier omdat ik dacht dat ik... Uh, Vastliep in de rouw, maar ik had daar helemaal niet verteld aan jou van tevoren dat het daarover ging. Ik had natuurlijk wel een beetje verteld, maar het maakt ook niet zoveel uit, maar jij wist verder nog gewoon niets van mij. En toen ik hier binnenkwam, toen ging je meteen, zei je: Jezus, waar heb jij een. Oh ja, sorry, dat doe ik normaal nooit, zei je toen. Maar er is zo'n heftige energie om jou heen, er staat hier iemand. Die is niet zo groot, maar die staat helemaal zo van... Voor mijn zus en blijf voor mijn... Toen ging jij gewoon... Jij zat mijn broer te beschrijven, maar echt helemaal... Uh, dat was echt niet normaal. Ja, dat gebeurde.
2: Dat is ook niet normaal als paranormaal. Dat is niet normaal. Ja, dat was echt niet en dit gebeurt ook inderdaad heel vaak niet. Meestal niet.
1: Nee, dat zei je toen ook. Zo nee. van, het is dus helemaal niet uh, wat we gaan doen. Nee, de, maar dan weet ja. ik
2: dat jij aan kan. Misschien weet de spirit wel. Ik weet het, dat het is allemaal op gevoel. En dan komt dat binnen en dan zeg je, wat ik zie zeg ik wel. Ja. Maar voor jou was dat op dat moment blijkbaar nodig. Ik, ik, ik stel me ten dienste dat van Dat is het dan, iets. ja ja. Ja, en daar laat ik door heen gaan. En daar zit, mijn, daar zit wel mijn waarden ergens tussen als mens. Maar de rest stel ik me open en laat ik daar gewoon door heen gaan alleen maar een doorgeefluik, zou je kunnen zeggen. Met wel een menselijke tintje. Je hebt die... je
1: eigen, jouw spirituele... Of het Miranda... Ja, nee, dat klinkt een beetje raar.
2: Ja, maar jouw eigen sausje eroverheen Ja, het gaat via mij, ja. Dus maar, maar alleen ook maar dat. Het is niet van mij, het gaat door mij heen. Dat laat ik gebeuren zo. Ja. En
0: die... geeft, geeft zo'n... Zo uh, gestalte... Die geeft jou een boodschap... Of uh, dat vertelt jou iets, zeg ja. maar.
2: Meestal willen de doden, dus de overledenen, want zo zie ik dat dan. Ja, je zou kunnen zeggen dat ze iets wat nog niet uitgesproken is of iets wat, wat hier nog op de aarde hoort. Mm -hmm. uh, dat dat naar boven kan komen en dat dat doorgegeven wordt.
0: Dat gaat zeg maar via jou terug naar de persoon die ja. dat moet horen. Ja. Oké. Okay.
2: Ik ben zelf de eerste die, daar, die dat raar vond en ook wel kritisch was. En dacht, ja, 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 misschien zit ik wel gewoon de herinnering van jou op te pikken. Want dat kan, hè. Ben, ik probeer zo nuchter en mm -hmm. uh, yeah. daarin kritisch als mogelijk te zijn. Want het is natuurlijk allemaal heel kwetsbaar wat je doet. Dus ik wil daar heel graag ook een beetje snappen. Maar dat is dus niet te doen. Ben ik wel achter. Maar als ik de herinnering op zit te pakken van degene die hier zit. Dacht ik, ja, dat zou ik, maar dat ben ik gaan testen zo. Op een gegeven moment kwamen er dingen en dan zei degene hier tegenover me. Dit is overigens wel, dit doe, hier ben ik eigenlijk helemaal niet actief mee bezig op dit moment. hoor. Maar dan zei degene tegenover me zo van, ja maar, daar weet ik eigenlijk helemaal niet wat jij nu vertelt. Toen zei ik, ja, ik zie allemaal maar dieren. Het is niet altijd zo dat er iemand echt heel duidelijk in mijn oor zit. Nee, gratis, nee, dat, zoals snap bij ik, nu, dat snap ik. Dus wat abstracter en ik moet daar wat harder voor werken om die informatie maar, maar, boven te maar krijgen. Da, daarom
0: vroeg ik het eigenlijk. Ja? He? Ja. Dus, dus je... Je voelt iets bij die persoon of, ja. of dus ja, bij of de persoon binnen, die voor je zit, zeg ja. maar. Dat, uh -huh. En ik kan me ook voorstellen dat het helemaal niet per se een, een plaatje oplevert. Maar meer een gevoel of een, of een uh, vibe of een, uh, en dat je dat dan uh, wil vertellen of zo.
2: Ja, nou, dat zijn eigenlijk twee wegen. De, de meeste mensen die hier komen, daar heb ik gewoon een contact mee. Daar praten we mee en dat kan ja. wel ergens wel eens een ingeving zijn. Ik weet helemaal, op een gegeven moment, ik weet helemaal niet wie die geeft. Uh, die komt gewoon. En nee, ik dat voel dat het cijfer zeggen, ja. is. Dat, ja. Maar dat, ik heb niet meer in de gaten wat, wat van mij is. Wat mijn ervaring en kennis is. En wat zeg maar vanuit die grote bron. Dat moet hmm. maar een of andere database waar ik uit put. Ja. Dat verschil voel ik eigenlijk niet meer. Dat is mijn ervaring. Dat loopt door elkaar heen. Misschien tien jaar geleden was ik meer. En of mensen kwamen bijvoorbeeld. Stel iemand komt gericht met. Ik ben die en die verloren. En kun je daar contact mee leggen? Ja, ik promote dat niet, dus ik doe dit niet voor werk. <lacht> uh, maar dat, 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 dat gebeurde dan zo. En dan ga je dus, ik ga dan via een foto, want dat vind ik dan makkelijkst contact maken. Uh -huh. En dan ga ik kijken wat diegene te zeggen heeft. Ik, wat Gewoon wat ik binnenkrijg. En dan komt er dus informatie los. En dan kan er dus ook informatie komen voor hier. Hè. Soms kan het in de rouwverwerking dat iemand die niks meer heeft kunnen zeggen of geen afscheid heeft kunnen nemen of... Soms is het hoe het met iemand gaat daar aan die andere kant. Of, mm -hmm. of dat er nog tips zijn uh, die soms heel dringend kunnen zijn. Ja, ja, zorg goed voor jezelf, ja. Uh, ja, wordt ja, dan van die andere ja. kant gezegd. Maar op een gegeven moment kreeg ik informatie door van iemand. Ze mm. zei: Ja, ik, zei, ik zie allemaal dieren alsof het op een boerderij is. En uh, nou ja, maar zei: Ja, je weet ik niks van. Het ging over de oma. Nee, mijn oma die uh, woonde gewoon in een gewoon huis. En uh, nadal, nadal, door. Toen bleek ze later, kwam ze terug, had ze het nagevraagd. Toen dus zei ze, mijn oma is dus wel opgegroeid op een boerderij. En daar hebben oma en opa zelfs een tijdje gewoond. Maar is allemaal lang voor mijn tijd geweest, voor ik geboren werd. Dus daar weet ik helemaal niks van. Ze dus herinnerde dat ook niet. Ze heeft dat bij de moeder nagevraagd. Dus toen kwam dat stukje, daar zat een heel verhaal aan, dat weet ik ook niet meer precies. Maar daar heb ik wel onthouden zo van die dingen. Oh, als ik jouw herinnering op zit te pikken, in ieder geval je bewuste herinnering, dat kan niet. Want dan had ik die informatie niet gehad. Inmiddels was ik zeker genoeg dat ik wist, oh ja, die info klopt. Wij mm -hmm. snappen het niet.
0: Mm -hmm. okay.
2: en sommige dingen komen woordelijk door, andere zijn in beeld. Hè? Dan zie ja, ik een want... appel en dan kan ik denken, ja jij vindt een appel misschien heel lekker, jij vindt het misschien heel smerig. Dus ik, als, ik mag er niks aan hangen. Mm -hmm. Jij mag geen onder. oordeel. Uh, ja, ja, ja. Nou, Dat is een hele goede oefening. Ja, inderdaad. Ik mag er niks van vinden ook, want dan, dan, dan komt de boodschap niet Maar... Aan.
1: Even nog. Dus als je iets in binnenkrijgt, of een ingeving, of een gevoel, of een, een, een boodschap... Mm -hmm. zie je daar altijd iets bij. Soms, soms, soms wel, soms, soms niet. niet.
2: Het weten is eigenlijk het grootste yeah. ontwikkeld. Okay. Het is ook weer dat innerlijk weten. Dus ik denk ook dat de hersenen alleen maar een projectie maken... dat je dan denkt dat je iets ziet. Je gaat er een, een beeld niet.
1: bij maken. Alsof. Ja, dat, dat ja. vermoed
2: ik. Maar dan gaan we weer heel technisch. Dus. En dan ga ik daar niet meer over doordenken. Ik denk dan, oh ja, soms... Ik zie het dan. Maar ja, wat is zien? Ja. ja dan nou, gaan we die vraag. dikte in, hè? Dus hoor ik het nou? Of het voel ik het je, nou? met of je weet, weet ik het? Je het
0: Juist. Ik, ja, ja maar daar is, kun je ook mee dat. horen, waarschijnlijk. Met ja. je geestesoog. Ja. Ja, ja, ja je ik.
2: noemt dat eigenlijk ook heldere zintuigen. zelf alle te tellen.
0: Ik vind geestesoog een heel mooi woord.
2: Ja, vind ik ook. Ga ik meteen...
0: Uh, <laughs> ja, toch?
2: Uh, kijk, zie je dus daarom... Je blijft altijd leerlingen leren ja. van elkaar. Ja. Ja. De een is nooit beter of hoger dan de ander. Zo werkt het niet. We leren van elkaar. Ja. En we inspireren elkaar. Dus dat geestes oog kan ik meteen mee instemmen. Dat is een woord. Ja, ja dat mooi kun je, woord. Ja, ja, doen, ja. Nou, dat is een mooi ja, woord. Daar heb je het oog wat Het oog wat de geest waarneemt. En Kijk, uh,
1: bezieling, zei jij. Dat vind ik ook zo'n prachtig woord. Bezieling. Dat zijn het is van 60. die oude woorden, ja. ja.
2: Dat is dat waar, de ziel, waar, je, de ziel, waar je je ziel in leeft.
1: Dat zegt eigenlijk ja. ook heel veel. Dat gebruikt ja. bijna niemand meer, maar ja. jij zei het net. We het, het maar gebruiken, ja. en dan
2: zouden de burn-outs minder zijn. Dan werd want...
1: het weer wat duidelijker allemaal misschien. Ja. ja,
2: als je met bezieling kunt werken, dan doe je ja. waarvoor je hier bent. Ja, dan noemen ze nu passie of zo. Kan ook, dat is ook een mooi woord. Maar het ligt er je ziel dan in. Ja. Je kunt gedreven ja. zijn en gepassioneerd ja, zijn, maar ligt je ziel erin. Dat komt... is dus een beetje
0: de vraag of het van binnenuit komt... of, of je het van buitenaf uh, nastreeft of zo. Ja, ja. Ja.
2: ja, of het ego is... Ja, ja die, die, die bezieling komt echt... dan komt het eigenlijk uit... je zou ook kunnen zeggen met bezieling... komt het uit die grote bron. En dat is meant to be. En ja. uh, het, het feit, de geluks... ik voel me geluksvogel dat ik gevonden heb... waarvoor ik blijkbaar hier ben. Want ik word altijd blij van mijn werk. Natuurlijk is het fijn om vakantie te hebben... om rust te krijgen, want rust is ook fantastisch... Maar ik ga dus nooit, maar dan ook werkelijk... ...nooit met een hekel naar mijn werk. Ik denk nooit, ook al die van de, nooit. Helemaal nee, dat... ...nooit. Nee, dat doe ik ook nooit.
0: Nee, ook, ook niet. Ook, dat... ik, ik, ik zie ook heel veel mensen. Natuurlijk. <tosses> <tosses> als hij mag blaffen, dan mag ik ook blaffen. Hè? Ja, jullie ja, mag zelf
1: blaffen. Even,
2: <tosses> uh, het beschermt me nu, hè.
0: Ik zie ook heel veel mensen. En dan zit ik ook als dat dan ...zit ik daar heel dicht op. En dan heb ik heel veel... Uh, close contact met je ook. <tosses> Maar ja, daar heb ik ook nooit, denk ik ook niet, oh god, daar heb je die weer. Dat is altijd, daar vind ik ook altijd heel, dat blijft altijd in zand. En daar moet je ook voor open zijn of zo, voor die persoon. maakt niet uit wie het is. Dat is heel boeiend.
2: Ja, jouw cliënt moet een totale overgave hebben
0: naar jou toe. totaal.
2: En je bent... Door huidcontact, door elkaar aan te raken, wat we ook niet meer doen en door de hele corona dingen ook niet meer mochten blijkbaar, maar door huidcontact te maken is er een uitwisseling van energie. Dus behalve van, eigenlijk is het continu uitwisselen, dus jij wisselt jouw kunsten uit, jouw, wat er in jou leeft wissel jij uit in de vorm wat jij creëert op het lichaam van die ander, maar die ander wisselt ook zijn energie maak, uit met ja, jou. Ik, ja,
0: ik maak iets voor die persoon, dus ja. daar probeer ik zoveel mogelijk op in te tunen ook, zeg maar. Ja. Ja, klopt. Volgens
2: mij mag jij gerust zeggen, ik tune daarop in. Ja, ja. Dit, dat doe ik.
0: Ja, dit, dat dit doet hij ook. Fijn, ja. Want als jij
2: tegen mij zou zeggen, ik ga proberen, dan denk ik, doe maar niet. Ik blijf het dan maar aan. Dus ik zou gewoon ja. zeggen dat jij dat doet. En dat dat meer of minder uh, is met iemand, dat kan natuurlijk. Want het vraagt ook van die ja. ander. Als die ander zich helemaal ja. openstelt. Als ik me helemaal overgeef aan jou, zal ik iets mooiers krijgen als dat ik me tegenhou. Want dan zal ik de stroom, de, de uitwisseling tussen ons afsnijden. Ja.
0: Oké, okay, ja. genoeg over mij. Ja, wat jammer. Dat was een hey, mooie wel. ending. Ja, we kunnen het best uh, wel eens even voor
1: jou hebben, anders. Dat wil je nooit, hè?
0: Ik uh, vroeg me af. Een hele goede vriend van mij heeft zich uh, toegewijd aan een, een tibetaanse boeddhistische leraar. Al uh, heel lang tijd geleden. Die is zeg maar bij die man in zijn klooster in Frankrijk gaan wonen. Daar heeft hij elf jaar gewoond. En toen ging die leraar dood.
2: Thich Nhat nee,
0: Nee, zo okay. nee, uh, so Oh ja. En ik vond daar een heel interessant gegeven over. Als je, dus daar wil ik ook graag een keer met hem over praten. Wat gebeurt er als je leraar doodgaat? Mm. Nou goed, in, in het boeddhisme is daar een heel... Uh, zit daar, ja, allerlei, uh, er zijn allerlei rituelen en protocollen en theorieën over over hoe dat dan de, de spirit van de leraar op een bepaalde manier uh, overgaat in, zijn, in een leerling bijvoorbeeld. En er zijn hele, hele specifieke voorbeelden van dat de, op het moment dat er een, uh, een leraar overlijdt en die is leerling de volgende dag les begint te geven en precies zo praten als zijn leraar zeg maar maar ook helemaal een de, de eenvloeiende beweging zeg maar overgaat van, van leraar op leerling. Maar goed, dat is een heel interessant gegeven want zo'n hele gemeenschap is daaromheen gebouw, ge, gebouwd op zo'n leraar. En uh, die stuurt haar aan en dat is eigenlijk de, de, de centrale spil uh, daarvan. Ja, zo iemand overlijdt, dan uh, uh, sowieso, hè, we hadden het over uh, de, je geest en de, de spiritualiteit of de, de geestelijkheid, hoe noem je dat, de energie van iemand, dat hele paranormale stuk zou je kunnen zeggen. Er is een hele hoge concentratie van als iemand overlijdt. Ik uh, vind bijvoorbeeld altijd zelf heel erg uh, interessant, als iemand overlijdt, dan ontstaat er heel veel symboliek van die persoon, dat manifesteert zich. Mm -hmm. He, of daar projectie is van degene die dat uh, maar maar het gebeurt zeker je ziet allerlei dingen die zijn symbolisch denk je oh dat past heel erg bij die persoon of weet ik veel net een straaltje licht of een vogeltje of een, een een toevalligheid die heel veel betekenis krijgt daaromheen en ik vind dat heel mooi en heel waardevolle en en uh, ook iets uh, ik weet niet dat blijft je bij en dat daar kun je van leren en daar vind ik heel um, Intensief zeg maar of zo, met name omdat het over die overleden persoon gaat, die is er niet meer, maar er iets neemt daar uh, de plaats van in of zo. Ik kan me dus voorstellen als iemand zijn hele leven heeft gewijd aan, aan spiritualiteit en aan, uh, aan, aan de overdracht daarvan en dus een, dus een leraar is, ja... Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ik heb, jouw leraar is niet dood, denk ik. Uh, maar misschien zijn leraar wel. Weet je daar iets van? Of uh, iets dergelijks? Kun je daar, weet je daar iets van?
2: Nou, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de overleden leraar, dat de ziel van de overleden leraar volledig beschikbaar is. En ja. de ziel van de levende leraar nog heel dicht bij de leraar is, bij hm. die nog in leven is. Hm. Dus in die zin kan ik me voorstellen dat een overleden leraar volledig, ter beschikking is van de leerling. En dan is, de leerling, is het aan de leerling... in hoeverre kan die zich openstellen... Ja. om die leraar door hem heen te laten werken. Want dan komt er weer door je heen laten gaan. Dus dan maakt dan niet zoveel uit... of je dan hè, een krachtig spiritueel leraar... zal gemakkelijker door je heen kunnen werken. En ook omdat je zijn lessen al kent en herkent. Ja. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat... in dat deel uh, kan ik me daar... in diezelfde traditie wel in vinden. Zo van... Um, ja, dat is dat, dat, dat de spirit. En daarom, dat is ook het mooie na de dood. De, eigenlijk, want je zei: wat verandert er dan? Ja, ik denk eigenlijk niet zoveel. Niks, ik zie eigenlijk. mijn leraar één keer in de twee jaar. Ik kan hem morgen bellen hoor. En Dan ja. kunnen we gezellig praten over hoe het met onze kinderen gaat en weet ik wat allemaal. Maar ik, als ik hem wil raadplegen, dan raadpleeg ik hem inmiddels. Altijd van binnenuit. Mm. Ja, dus ik bel hem niet op om te vragen hoe ik de waterceremonie. In, uh, van de einde, op het einde van mijn jarminische jaartraining bijvoorbeeld. vorm ga geven. Zulke vragen heb ik hem nog never nooit gesteld. Dan reis ik af naar binnen. Hmm. En dan ga ik daar met hem contact maken. En ik kan me voorstellen als hij er niet meer is. Dat dat misschien sterker door zou kunnen komen. Ik weet niet, die ervaring heb ik zelf dus nog niet. Maar je, je, die andere, na de dood word je dus weer opgenomen door die... Ja. In, hè, je gaat terug naar die grote database, zou je kunnen ja. zeggen, in die grote bron. En dan ben je wat meer beschikbaar om te raadplegen voor diegenen die hem of haar willen raadplegen, kunnen raadplegen. En ik kan me ook voorstellen dat zo'n leraar makkelijker bij zijn leerling langskomt, zeg maar, met zijn mm -hmm. kennis... dan bij iemand die helemaal nog nooit er iets van gehoord heeft. Want die kan dat dan ook nog niet zo goed ontvangen... want het moet ook nog vertaald worden.
0: Ja, je moet zo'n goede connectie hebben. Ja, en
2: ja. Ja, mij was wel eens gezegd, nu al in leven van... Hè, dat mijn leraar, die draagt ook de spirit van de ijsbeer... en ik draag ook de spirit mm -hmm. van de ijsbeer. Oh, mensen, je bent zijn opvolger. Maar zeg, ik ben een Hollands-Brabans meske... en hij is een, een Groenlandse inwiet... Dus wat is een opvolger? Alleen wij, 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 van binnenuit hebben we blijkbaar iets. Is onze spirit maakt ergens een match? Mm -hmm. hebben we een spirit die
1: op een of andere manier ben je verbonden? Of uh, ja, is, you, is, er dus een, yeah. is
2: er dus een? Daar is een op spirit niveau is er een, een herkenning? Ja, dan zal die kennis, die wijsheid, die, die zal makkelijker misschien door kunnen komen zomaar. Maar ik heb die, godzijdank, hij leeft nog en uh, ik hoop dat het ook nog even duurt. Maar hij heeft nog een hele grote spirituele taak in Groenland om zo'n benieringscenter te bouwen. En ik ben hem daarmee aan het helpen, dus we zijn nog lang niet klaar.
0: Oké. Okay. Dus als het goed is, blijft hij nog even. Ja, dat hoop ik dus ook. Maar als die komt te overlijden, weet je dan wat er dan gaat gebeuren? Nee. Oké. Okay. Daar is geen, de, de, ben je ja, op de hoogte, hoogte van de cool. traditie over de, de, de gang van zaken. Die, de, de, wordt die begraven, wordt die gecremeerd, wordt die bevroren? Ik weet niet. Oké. Okay. En, um, en, en ga je daar naartoe en ga je dan helpen en, en, en hoe, weet je daar iets van?
2: Nee, dat zien we dan. Maar dat ik er naartoe ga, kan ik me bijna niet voorstellen dat ik er niet naartoe mm -hmm. ga. Ja, jij zei van, wordt die, het, het, in de oude dagen in Groenland was het zo... Als het dus vroor, je hebt daar continu permafrost in de grond. Je, je kunt niet graven in de grond. Dus dan mm -hmm. werd je werd, werd dus onder de stenen uh, begraven. Mm -hmm. Dus die de stenen op je gestapeld. In plaats van, tegenwoordig okay. worden mensen wel begraven. Mm -hmm. Maar het ligt aan welk seizoen. Want je kunt niet in elk seizoen begraven worden. Mm -hmm. Kijk, ook in Groenland is de religie toegeslagen. De, de, de Denen. En dat, daar zit dus ook het grote trauma. De Denen mm -hmm. hebben daar uh, gekoloniseerd. En hebben het christelijke. Uh, vorm van religie binnengebracht. Mm -hmm. nou, ze hebben dat heel mooi... aangenomen... en vermengd met hun eigen tradities. Dus die hebben niet... Ja. al hun tradities zijn niet weg... wel meer dan, dan, dan... goed, denk ik, maar goed. Maar ze hebben dat eigenlijk vermengd.
0: Ja, dat gebeurt eigenlijk vaker, hè? Dat is wel interessant. Ja. In Mexico gebeurt er ook. En ja. ik weet toevallig dat... Uh, dat is een beetje een, zijs, een zijspoor, maar... een heilig hart, zeg maar... uit de uh, christelijke kerk... Dat was in Zuid-Amerika, kreeg hij wel uh, een voet aan wal. Want uh, die hadden een hele lange traditie met uh, mensen hun hart eruit te halen en, uh, op een, uh, en aan de zon te laten zien. En toen kwam de plaatje van de Heilige Hart. En toen hadden ze iets van, oh ja, de harten. Dat snappen okay, wij wel. Yeah, yeah. Dus uh, de, 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 ja, dat past zich, zeg maar, dat past zich uh, in een ja, pas zich aan of zo.
2: en nou, Ik heb het zaterdag nog in de shamanistische jaartraining gezegd, daar hadden we de laatste les, de inwijding, en dan zeg ik altijd van, ja, je wordt niet als shamaan ingewijd, want dat kan helemaal niet, want je shamaan, dat ben je voor het leven, dat is, daar kun je geen cursus voor volgen, mm -hmm. dat is iets. Maar de oude shamanen die ingewijd werden, als uh, traditioneel werden ingewijd, heb ik Gezien, film gezien, niet live meegemaakt. Want toen was ik er helemaal nog niet. Maar dan werd er gewoon een hart uit de schaap gesneden. En er werd in hun mond gestopt. Er werd een verband omheen gedraaid. En ze werden in, boven in de hoogste boom gezet. Om, om, daar zit natuurlijk een hele diepe. In welke, is dat zo'n nee, oude documentaire? Nee, ja, dat is een oude
1: documentaire.
2: Maar met ook met, um, voedsel en al die dingen daarin. Of was dat weet is ik dat niet dat? meer precies. Ik heb hem heel lang geleden maar gezien. Het, maar het klinkt maar, heel herkenbaar. Ik heb ja. ooit zo'n heel. Het was nogal wat intenser, zeg ja, maar. Maar dat zo. hart is natuurlijk altijd het kloppend hart, het leven mm -hmm. en wat daarin zit. En die overdracht kijk, op ons komt dat nu heel primitief over. En dat is het wellicht ook in onze tijden. Maar we hebben ook daar een, een vaak een angst voor, omdat we staan ver van ons af. We staan überhaupt denk ik ver af van de natuur en van natuurlijke dingen. Mm -hmm. En ja, religie die mix daar. Ik denk niet dat het goed is dat je een traditioneel volk gaat proberen te kersenen door te zeggen wat wij doen nee. is beter. Dus daar, daar is heel veel leed en heel veel, um, maar ze, uh, ja, heel veel trauma door ontstaan. Yep. Wat wel mooi is, is dat zij het toch op de een of andere manier in hun leven hebben weten in te passen.
0: Je kunt ook zeggen dat het bij de Denen of in ieder geval bij de vikingen ook gebeurd is. Wat? De, die hebben ook Christen, het christendom door hun strot gedauwd gekregen die, ja, hadden, ja. die hadden daarvoor ook al een heel systeem maar bedacht. toen hebben ze
1: eerst zelf uh, de, de...
0: nee goed, ik heb begrepen dat er in, in Noorwegen kerken verbrand worden omdat mensen nog steeds boos zijn, dat ze dat dus ze met de christendom zitten opgeschreven Maar ja, maar die daarvan... vikingen
1: die zijn toch begonnen, heb ik het idee. Want die hebben Engeland ergens een keer ontdekt. En die zijn daar gaan slachten als gekken. En ja, wel, kwam nou zo die... kwam die kerk daar een beetje...
0: Nou ja, maar goed, die hadden al een geloofssysteem zelf. Ja, ja. Met uh, Odin en uh, Thor enzovoort. En daar is eigenlijk een beetje uitgejaagd, zeg maar, door de christenen. Of hoe dat dan gegaan is.
1: Door en... vikingen die christenen werden, volgens mij. Ja, maar oh ja, ja. oké. Okay. Oh, nou ja, ja, tenminste, als, als de vikings een beetje kloppen. Want oh, ik heb okay. niet alle geschiedenisboeken gelezen. Maar volgens mij is het wel... Zij zijn natuurlijk gaan plunderen. En uh, die hebben op een gegeven moment zijn ze aan wal gekomen in Engeland. Of, hmm. En daar hebben ze die uh, al die ja ik weet niet hoeveel mensen vermoord en meegenomen en weet ik veel wat en zo is dat christendom bij die de hebben Vikingen terechtgekomen. Ja, ja, kerk
0: leeg geroofd en uh, en zelf ook een kerk begonnen dan. Nee, of maar zelfs. bijvoorbeeld
1: een uh, de slaven meegenomen, ja, mensen ja, ja, meegenomen. Ja, ja, ze ja, zijn daar ja. aan land gegaan, ze zijn daar vestigingen gaan bouwen ja, en op die ja. manier zijn ze bekend ook geraakt met het christendom. Ja, ja. En hebben ze dat, zijn er gewoon ook vikingen gekomen die zelf uh, kerken gingen bouwen? Ja, en okay. Maar ik ben me er niet op vast, want ik ben geen uh, geschiedkundige.
0: geschiedkundige nee. nee, nou, ik vond het interessant dat, zeg maar, dat het vanuit het noorden, of jij zegt dan de Denen, die waren van oorsprong ook geen niet-christelijk. Dat bedoel ik eigenlijk. Nee, zeg, dat ja, maar jij weet niet precies wat er. Uh, jij bent niet bekend met wat er dan gebeurt.
2: Nou. Ik denk dat er weinig tradities zo weinig regels en protocollen kennen als het mm -hmm. Groenlandse. Mm -hmm. Dat zie ik ook in de Zweten terug. Hè. Je ziet in al die culturen die bijvoorbeeld Zweten te doen. Veel, uh, en, 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 bijvoorbeeld Lakota-traditie, die hebben vrij veel, ja. ik weet niet of ik het regels kan noemen, of uh, in ieder geval uh, voorwaarden, hoe ze dat aanpakken. En mm -hmm. in het Groenlandse is het eigenlijk allemaal heel vrij. En dat spreekt me ook enorm aan. Heel eenvoudig, heel vrij en vooral heel puur. Ja, ze dat over, is weinig dogmatisch dan ook. Ja, absoluut niet. Ja, dus oké. Okay. Nee, en dit, dus, maar dat is ook een, uh, ja, een andere richting. Ik denk als je alles afpelt, kom je wel vaak welke richting je... of je nou oost, west, zuid of noord uh, pakt... dat je toch wel in de basis op dezelfde dingen neerkomt. Mm. Dat is ook bij religie zo, hè? Omdat uiteindelijk ja. toch, kom je toch wel op een punt uit. En dat punt komt dan weer uit in die diepte van die spirit waar het om gaat. En, dan, en dan, ik denk altijd, als we het eenvoudiger maken, is het ook voor veel mensen begrijpelijk, dan kunnen we er ook echt iets mee gaan doen, als je alleen al probeert om wat meer vanuit je hart te gaan leven vanuit dan, dan, dan je denken Maar het vraagt ook vaak dat de pijn die jij in je hart die draagt, moet je ook geheeld voelen. wordt ja en, en voelen, die pijn je voelen, voelen. Ja. Is, is iets wat het zal helen en dan wordt ja. dat makkelijker en dat is een heel proces zolang je leeft dat als je gaat, dus als je de aardse verruilt weer... want ik zie dat die overgang van het aardse naar, naar het niet-aardse... is een overgang. Je gaat over naar een onstoffelijk deel. Het, het stoffelijke deel blijft hier, blijft op de aarde achter. Daar gaan de nabestaanden iets mee doen. Hè. Tegenwoordig heb je allerlei keuzes. Vroeger had je gewoon een kerkdienst... waar om... je aan de hand van de naam die voorgelezen werd... kon zien wie er begraven werd. Tegenwoordig hebben we heel persoonlijke afscheidsdiensten... en ja, kan je op allerlei manieren gevierd worden en in de kroeg en alles is nou, als het maar diegene eert die overleden is, want ik denk de nabestaanden vieren een feest wie diegene geweest wordt. In de geest
1: van of ja. in de spirit. Ja, dat of. zie je
2: ook. Ja, dat zie je bij heel veel inheemse culturen ook. Er wordt gerouwd om het verlies, maar er wordt ook gevierd dat diegene er geweest is. Ja. Dat is allemaal ceremonie en onze ceremonies zijn lang geregeerd door religie. Ja. En nu zijn we daar wat onderuit en zijn we weer vrij. Maar we weten ook vaak niet hoe we, we, we een ceremonie moeten voeren. Het moet. Dat is helemaal nieuw. Want we ja. konden heel lang, generaties lang, konden we volgen wat ons werd voorgekauwd. En nu mogen we zelf een ceremonie doen. En, maar je ziet op die overgangen, dus bij leven en bij dood, zie je dat mensen... Hè, want jij zei dat zo, van, dat vind ik mooi, dan heeft veel meer dingen hebben symboliek. In wezen hebben ze dat altijd alleen in de ja. jachtigheid van het leven zien we het niet. Als er iemand sterft, gaan we blijkbaar... Ons hart gaat gewoon verder openstaan, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Dus we ontvangen meer. Dus ditzelfde vogeltje wat normaal een vogeltje is... wat je drastje onderpoept. En waar je denkt, verdorie, weer een vogelpoep op mijn tuinstoel. Als je met je mm -hmm. hart open naar datzelfde vogeltje kijkt... dan lijkt het wel of hij een boodschap komt vertalen. Of dan lijkt het wel alsof hij iets met zich meebrengt. En het is, niet, het is nog steeds hetzelfde vogeltje. Mm -hmm. Maar als we ons open kunnen stellen vanuit ons hart... Dan gaan we veel meer zien wat er is. Wordt het ook allemaal veel fijner om met elkaar op te trekken. Lijkt mij. Dan wordt het allemaal, gaat het allemaal veel meer stromen. En of je nou aan deze kant bent. Of aan die andere kant. Die onstoffelijke kant wat wij de dood noemen. Maakt volgens mij helemaal niet eens zo heel veel uit. Je mist alleen dat lichaam. En wie zegt dat we dat missen? Misschien is het wel gewoon een, een klein, wat ik net zei, een gevangenisje.
0: Het ligt natuurlijk aan hoe, hoe erg je daar gehecht bent en gewend bent om op te vertrouwen.
2: Nou, je ziet aan de boeddhisten inderdaad dat ze die hechting... die zijn vooral bezig met die onthechting. Ja. En dat zie je al aan hoe zij leven en hun spullen in die soberheid. En ik denk dat iedereen die wel eens een tijdje in een soberheid geleefd heeft... kan voelen. Dat is, niet, dat is iets anders dan in de angst van geldtekort. Hè? Dat is een heel ander verhaal. Als je angst hebt voor geldtekort omdat je niet mee kan... is een ander verhaal. Maar als je voelt dat je bewust een keuze maakt om in de soberheid te zijn... dan ben je veel, veel gelukkiger. Dan, ben je veel, dan is er veel is echt, meer rust... En ja. we weten het en toch doen we het niet. Toch blijven we spullen vergaan. Het is heel moeilijk. Ja, ja. En, en ik denk dat het komt door de groepsdynamiek.
1: Nou, gewoon, dat wou ik echt zeggen. Want dat is, dat is heel erg moeilijk om dat te doen in de omgeving waarin iedereen dat niet doet. Ja. Want uh, het is raar of je krijgt er eigenlijk... Het is heel lastig om daar vol te houden. En uh, heel veel mensen willen het ook helemaal niet accepteren of zo. En willen bijna bitterbanden binnen duwen omdat misschien ook wel het zo, uh, heel erg spiegelend is, dat weet ik niet precies. Maar uh, dat is best wel moeilijk om dat te doen. Ik bedoel, als je, het is makkelijker in een hutje op de hei, denk ik.
2: Ja, als je omringd wordt. En dat, is natuurlijk, dat vind ik ook de tragedie van de jeugd nu. Die, die, die kunnen dus zichzelf hebben. Vroeger kon je, mocht je anders zijn, was ook al een uitdaging om anders te zijn. Maar nu is anders zijn toch wel wat lastiger. Omdat ja. we toch nog meer met al die social media zo kunnen vergelijken. Dus als je nu jong bent en je bent anders, en er zijn veel jongeren die dat zijn, heb je het best wel heel lastig. Want hoe ga je dat dan, hoe gaat dat anders? En dat zie ik ook, dat is ook de pijn bij de Inuit. Daar zie je ook, het is een minderheid, hè? het zijn 65.000 mensen, misschien nog maar 63.000 die hier op heel Groenland wonen. 63.000. Dat is niks. Dat is minder dan hier in Veldhoven uh, bewoners. En het land is vier keer Frankrijk. Het grootste deel is ook wel bevroren. Maar dan zie je dat zo'n minderheid, zo'n culturele minderheid, je ziet hun cultuur weggaan. Die ja. verdwijnt
1: gewoon. Ja. Ja. Dus als ja. er dadelijk niet meer die originele mensen zijn, dan is het
2: weg. Dan is het weg. En die tradities, ja. kijk en je ziet dat bij al die culturen, hè, waar, daar waar we het regenwoud kappen, gebeurt hetzelfde. Die mensen, die cultuur... Verdwijnt, maar daarmee verdwijnt ook de wijsheid. En dat is iets waar ik me dan door de, de, de stichting voor inzet. Om dat deel, kunnen we dat behouden voor de toekomst? Kunnen we die wijsheid? Je ziet het nu zo mooi, er was een, was een berichtje bij de NOS... Uh... Uh, dat de Aboriginals dus niet te zien, ja die hebben een oplossing voor de bosbranden, yeah. uh, dus heel, we hebben nu klimaatveranderingen, uh, daar kun je ook nog uh, 600 podcasts over doen over hoe en wat, maar het feit is wel dat zuid-Europa in brand staat, punt, mm. en dat wij als Westerlingen heel erg investeren in Grotere blusapparaten, duurdere uh, blusvliegtuigen. Uh, en dat is goed. Want ja, als het brand is het fijn als het geblust kan worden. Maar nu is er wonder wel, zien we ook wel dat, dat, dat is symptoombestrijding. Dat werkt helemaal niet. dat is niet. heel ja. westerse symptomen, zie je in de medische, in, in, in de medische ja. wereld ook symptoomstrijding. Terwijl als we kijken naar de natuurvolkeren zoals de Aboriginals, die heel eenvoudig zeggen: we leggen een lijn en we branden de, de takjes en de blaadjes weg. Dus even heel, ik heb het niet. Ik heb er niet helemaal precies in verdiept. Omdat ik geen brandweervrouw ben. Maar ze hebben een prachtige basic methode. Die mensen hebben al die tijd met het land geleefd. En wat we vergeten zijn, is te luisteren ja. naar het inheemse volk. En dat doet pijn. Dat doet mij persoonlijk pijn. En als ik dat zie, dan heb ik een yes-event yes van, de, van, de, van, de, van, de, van je Jewelste. We gaan die mensen weer zien. We, gaan ze eren. we moeten wel. Want zij hebben altijd met het land geleefd. En zij weten hoe ze het land moeten behandelen. Zij zijn hoeders van de aarde. Wij zijn eigenlijk veranderd in, ja, wat zou je kunnen zeggen, gebruikers van de aarde. Dus wij gebruiken de aarde en misbruiken haar ook in allerlei vormen. En die natuurvolkeren zijn de hoeders van de aarde. En je ziet, en wat je ook zei, zei Dako, over die, die, die uh, man die in, dus een leerling werd in, in een klooster tien jaar, die vriend mm -hmm. van jou. Wat je nu ziet is dat die tradities, die traditionele volkeren, die openen zich nu al een tijdje om hun wijsheid te delen. Met de westerse mens. Omdat ze, de, 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 de tijd is rijp. Dat moet nu. Want ja. wij, hebben het, nood, wij ja. hebben het heel hard nodig om van hun wijsheid te leren.
0: Ja, en de Tibetanen zijn natuurlijk ook een soort van, die cultuur verdwijnt ook hè.
2: Alle ja. inheemse culturen ja. verdwijnen. want onze arrogante westerse aard zegt dat. Wij weten het wel, maar wij leven niet samen met de natuur. Wij gebruiken haar, we mm. buiten eruit. En dat kan, want het is, het, het is een onvoorwaardelijke liefde. Hè? Want moeder, het is hetzelfde als een moeder en een kind. Moeder aarde is onvoorwaardelijk naar ons toe. Als, wil je dat hebben? Dan geef ik jou dat. Maar de gevolgen, die zijn voelbaar. Mm. Wat, wat er nu gebeurt. Hè? Of we nou tsunamis hebben, of we hebben bosbranden. Of we hebben, zoals we nu hebben, ineens 40 graden.
0: Ja, gasbel het, gaat wel, het, het, het niet uit. Het heeft precies... Ja.
2: Uh, uh, het, het, ...het heeft gevolgen. En daar zijn we met z'n allen verantwoordelijk voor. Dus die leraren, hoe, hoe mensen die zich zelf dus die, die roeping voelen... ...van ik wil door die leraar opgeleid worden... ...of ik wil door die leraar die wijsheid die jullie hebben van natuurvolk... ...die wil ik eren. Dat is wat het vraagt. Mm -hmm. En dat is belangrijker dan het regenwoud wegkappen... ...om een mooie hardhouten yeah. tuintafel te hebben in mijn ogen.
1: Hoe heet die stichting Miranda? Mijn stichting heet Native Greenland Foundation... Native Greenland Foundation. Dat moeten we onthouden. Dat is een mooie zaak. Ik vind het heel mooi dat je je daarvoor inzet. Ja, een en, deel van mijn tijd gaat Ik merk gaat daar aan in. jou dat je ook echt... Daar word je ook emotioneel van, hè? Dat is de bezieling. Ja.
2: Naast mijn praktijk is dat, dat wat bezieling is. Is dat ik niet alles voor mij in wil zetten. Maar ik heb geleerd dat je een balans bent als je geeft en neemt. Dus uh, hm. ik heb heel veel uh, mogen ontvangen. En nog... En ik wil daar ook weer een deel voor terug. Dus die, ik wil eigenlijk een brug bouwen tussen die wijsheid van dat hoge noorden. Ja. En tussen ons en wat wij hebben. En op dit moment is dat de fundraising die ik doe voor hen. Om, dit, om Islupa Kisafik voor elkaar te krijgen, house of healing. En daar is iedereen welkom over heel de wereld. Kom maar naar de oudste ter wereld. Je vindt geen enkele ijskokeraam, je vindt geen enkel plastic vuilnisbak... U vindt Moeder Aarde daar terug? Maar niet voor iedereen is het uh, gegeven Wegbewezen. om daarheen te reizen. Ja. Dus als we een brug bouwen, dan kunnen we uitwisselen. Want dat is volgens mij de bedoeling, dat we het samen toch iets mooiers hmm. ervan maken.
0: Wat jij vertelt, is dat er de mate van uh, spiritualiteit daar, zeg maar de verbondenheid uh, als, als, als uh, natuurvolk, hoger is dan hier. En dan zou het ook kunnen zijn dat ze zeg maar eh, minder zwaar tegen de dood aankijken of uh, daar een, helemaal niet als een uh, hoe zeg je dat ja, als het slechtste beschouwen. ja zo. bijvoorbeeld ja snap je wat ik bedoel oh, ja, ik snap nou in ieder geval is mijn vraag of je weet of dat zo is of niet.
2: Nou weten doe ik het niet precies. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je in een land leeft waar het in de winter min 50 is. En dat je jouw voorouders, jouw directe voorouders. Dus die hebben moeten overleven. Kun je je voorstellen dat je in zo'n klimaat kunt overleven. Dus die mm. mensen zijn, die moeten toch immens krachtig zijn. Dat je in zo'n zo klimaat leert generatie op generatie te overleven. Maar de dood is daar in die zin onvermijdelijk. Mm -hmm. je, je loopt een hoger risico als je in een onveiligere omgeving bent. Kijk, wij proberen alles ja. veiliger te maken. Mijn jeugd mag hele onveilige dingen doen. Die mogen nu allemaal niet meer. Die kunnen allemaal niet meer. Het is eigenlijk een wonder dat wij het al overleefd hebben, onze jeugd. Maar dat zie je, daar is het de natuur bepaalt En de mens daar... Geeft zich eraan over. He, als hier mm -hmm. de bus vijf minuten later is. Staat iedereen te mopperen. Daar gaat soms twee dagen de boot niet. Omdat het mistig is. Ja. En, er, en er zijn geen wegen. En, en het er... enige dan geef je daar aan over. Ah. En ik begrijp jou ook Darko. Want al, ik, denk, ik vermoed als je dichter bij de natuur staat. Dat de dood een acceptabeler iets mm -hmm. is. Omdat je het ook continu ziet.
1: Het hoort erbij. Dat dat denk het, ik. Het, ja. Je ziet ja. het ook
2: aan de dieren. En je ziet het aan de mensen. En er wordt ook, vroeger werd het dus ook makkelijker. Soms als, als de jacht mislukte en de mensen zaten en die hadden een koeslik. Dat is zo'n zo 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 vat met uh, zee, zeehondenolie daarin, mm -hmm. met een lontje. En dat was dan gelijk de warmte, want in een iglo is het warm. Dus dat, dat, dat gaf warmte en dat kon je op, op, uh, op koken. Kon je iets op warm maken en, en het gaf licht. En op het moment dat er niets meer gevangen werd... Dan zit zo'n vrouw te wachten met haar kinderen... en ze ziet, ik heb nog een heel klein beetje olie... en de man die aan het jagen is die niet terugkomt... die ofwel overleden is mm. in de sneeuwstorm... ofwel niks nog niks gevangen heeft. En op een gegeven moment... Zo'n verhaal, dan duwt zij dat lontje naar beneden... en dan gaat het licht uit, letterlijk. Dat is wat wij wel eens zeggen, het licht gaat uit... maar dan gaat letterlijk het licht uit. Het wordt donker en je versterft. Je gaat ga je bevriezen in. en je ja. lijf in no time ben je weg. En dan ga je over en je glijdt dan die andere wereld in. En dat is denk ik de spirituele betekenis. En ik, ik, ken, ik, ik ken natuurlijk niet alle Groenlanders, ik ken er maar een paar... maar ik kan me voorstellen dat voor ieder traditie is... als je dichter bij de spirit leeft, dan voel je van binnen... Dat er nog iets is. He, ik vraag vaak aan mensen: geloof je ergens in of denk je mm -hmm. dat er iets meer is? En veel mensen zeggen ja, ik weet niet wat. Zeg, nou dat weet ik ook niet. Dat weet niemand. Nee. Maar wat voel je erbij? Hoe zie jij het? Hoe, zie, hoe wat voel je? En dat is altijd een gevoel aan die spirit, als dat een, inderdaad een onderdeel is van het grotere geheel, dan herinneren we ons dat gewoon nog, ja. niet in mm -hmm. ons hoofd, maar in onszelf. We herinneren dat. En dat maakt de dood ook als een overgang. He, er zijn volkeren die vieren feest als iemand gestorven is. Ja. En ik denk dat ze aan de overkant, als we daar aankomen, dat onze overleden familieleden staan te wachten. Ik weet dat dat zo is. Dat mm. is weer dat weten. Dat heb ik ook uit stervensbegeleiding gezien. Dat ik kon beschrijven, een familielid kon beschrijven wat er nogal apart uitzag. En dat ze zeiden, ja maar daar is tante uh, die en die. Die had inderdaad zo'n hele lange vlecht tot bijna op de kont, zie je natuurlijk niet zo vaak. Ja. Die staat op je te wachten. Ik, had nog nooit, ik, had, ik kende degene niet die lag op het overlijden, laat staan zijn overleden voorouders. Ik weet dat de voorouders wachten op je aan die andere kant. Dus daar vieren ze feest. Die ziel is terug. He, dat is dan een beetje Jip en Janneke, want ik weet niet wat er dan nog is. Maar hier, en hier rouwen we om wat we loslaten. En zo ja. is het. En dan zie je dat het leven een cirkel is. Want aan die andere kant, daar waar je geboren wordt. Word je losgelaten uit die spiritwereld. En zwaai je ze uit. En dan word je hier weer. Oh, je lanceer je hier. En zo, zo is het leven een cirkel. En in wezen. Wat is dan sterven? Je, 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 eigenlijk dood is weg voor ons. Maar het enige wat weg is. Is dat wat we kennen. Het stoffelijke ja. stuk. Maar dat stoffelijke stuk gaat terug de natuur in. Als we het begraven. Gaat dat stoffelijke stuk terug de hmm. natuur in. En als we begraven worden. Dan hebben we de... De diertjes hebben een feestmaal aan jou. Ik hoop als ik straks begraven word, in de natuur, teruggegeven wordt aan de natuur, dat de beestjes een feestmaal aan mij hebben. En dat er genoeg is. Tot nu toe ja. heb ik geen honger hoeven lijden, dus er is genoeg. En dat die beestjes een feestmaal kunnen hebben. En zo ga ik dan over en dan word ik een onderdeel van heel veel diertjes. Mm -hmm. En die kleine diertjes, die zullen weer gegeten worden door grotere dieren. En die, ook die grotere dieren zullen op een dag sterven. En ja. dit is zoals we de voorouders zien. Dus als die grotere dieren sterven. Zullen ze ook die zullen op het land rusten. Die begraven we niet. Die gaan dood. Die gaan op het land. En die zullen voedsel vormen voor de planten. Voor de mineralen. Mm -hmm. En als die planten sterven. Want ook planten sterven. Dan zal dat mineraal worden. En dat noemen we ons gesteente. En daaraan kun je zien dat je nooit weggaat. Mm
1: -hmm.
2: En tegelijkertijd zal daar een vogel fluiten. En het vogeltje heeft een van de diertjes opgegeten, die mij weer heeft opgegeten. Dus ik ga weer helemaal op in het geheel. Mm -hmm. ik, ga niet, ik ben niet weg, ik word verdeeld. En dat vindt ons ego heel eng, want het ego zegt: je moet hier blijven, dit is van mij en dat is van jou. Maar ik word één met het geheel, dus mijn lichaam wordt één met het geheel op die manier. En mijn spirit gaat terug naar die grote database, zou je kunnen zeggen. <laughs> Dus beide, voor beide is een keurige oplossing. Als je nou laat cremeren, dan gaat dat sneller en dan gaan die beestjes komen er niet aan te pas. Hè? Want dat micro-organisme wat je op gaat eten en die grote dit, dat gebeurt dan allemaal niet. Maar dit as, als je de as uit, zodra je de as bevrijdt en uitstrooit hmm. over het land of in het water, zal die weer opgenomen worden. Dus als je het, hè, We weten dat de aarde, als, als je as uitstrooit over de aarde... Dat hem dat vruchtbaarder maakt. Ja. Dus dat betekent dat jouw lichaam vruchtbaarheid geeft aan die boom. En die boom die geeft de nood. En die walnoot wordt gegeten door een vogel. En die vogel die poept in het water en dan komt een vis uit. Dus je wordt helemaal weer één. Dus wat, wat kan daar nou zo erg aan zijn? Mm. Dus alles wat wij om ons heen zien in de natuur...
0: Het ja, zijn onze bestaat, voorouders. Ja, 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 ja. Zit,
2: bestaat uit wat er eerder gerecycled ja, is, zou je ja, kunnen ja. zeggen. En is dat waar? Dat weet ik niet. Maar mijn lichaam, kun je zien, geeft ja. kippenvel. En de kippenvel zegt, oh ja, zo was het. En natuurlijk, ook ik wil hier zo lang mogelijk blijven. In, in Brabant zeggen, nu weet ik wat ik heb, dus hier wil ik blijven. Ja. Maar er komt een dag... Vroeger het, het
0: altijd goed geweest. Waarom ja, zou het anders maken?
2: Precies. Ja, en, en dus dat, 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 zo is het en dit ken ik. Ja. Wat de boer kent, daar vreet hij het liefst. Dus dit is wat ik, wat ik wil vasthouden. En ik ben hier natuurlijk niet voor niks. Dus ik doe wel ook mijn best om hier te blijven door gezonde dingen te doen. Of dingen die ik leuk vind, want dat is vooral belangrijk. En te proberen stress te reduceren om, als ik dan toch hier ben, goed voor het lichaam te zorgen. Het voertuig van mijn ziel. En om er zoveel mogelijk uit te halen. Maar als de dag komt dat die overgang plaats gaat vinden, dan hoop ik dat ik daar klaar voor ben. En dat ik bereid ben om alles wat mijn lichaam ooit was geweest over te geven. Terug aan de natuur. Eigenlijk als dank. En zeg dankjewel, want ik heb van jou genomen, moeder aarde... en nou geef ik je mijn lichaam. Zo gaat mijn lichaam terug de natuur. En dat is mijn wens. Of het uitgevoerd is, dat, dat moet ik aan mijn nabestaanden overlaten... Mm. Maar nu zijn er heel veel getuigen die allemaal dit gehoord hebben. Het
1: <laughs> ja. dus wordt is voor de
2: nabestaanden nog wat lastiger ja. om het anders Zowel te doen. Dat is echt mooi. Ja. En zo wil ik weer terug. Ja. Mijn, mijn geschenk aan Moeder Aarde is dan weer mijn lichaam met diepe dankbaarheid. En ik hoop dat mijn nabestaanden ook dankbaarheid kunnen voelen en dat dat teruggegeven wordt. En mijn spirit, die gaat weer terug naar die bron. En van daaruit weer wellicht leraar zijn voor mijn leerlingen. Mm -hmm. Hoe mooi zou dat zijn? En zo is het eigenlijk... Het enige wat we doen met de dood is dat het verandert. En veranderingen gaan vaak gepaard met angst, met pijn, met verdriet, met zorgen. Ja,
0: transformatie wordt het dan.
2: Ja. ja, maar we transformeren naar
0: De hele tijd anders. eigenlijk. Ja. Continu, dus ja. we zijn
2: gewoon één grote recycle. En als we dat weer kunnen zien, dan ja. kan er ook minder angst zijn. En dan als, min, als er minder angst is, dan hoeven we ook minder te hebben. En als we minder hoeven te hebben... Dan gaan we moeder, moeder Aarde weer met respect behandelen. En dan gaan we haar niet uitputten wat we nu doen. En ik weet ook niet hoe dat dan moet. Want inmiddels hebben we al die moderne dingen nou eenmaal in ons leven. Maar ik denk als we met z'n allen daar nou weer bezig zijn. Om voor die grote moeder te zorgen die voor ons zorgt. En dat vraagt iets meer dan alleen maar doodgaan en je lichaam geven aan haar. <laughs> in die tussentijd. Bij
1: leven mag je dan ook uh, je best daarvoor doen. Ja, ja ik,
2: ik, kijk, ja. balans ook voor onszelf is balans belangrijk. Balans is geven en nemen. En iedereen kan voor zichzelf nadenken. Wat neem ik en wat geef ik? En is het in balans? In onszelf kunnen we dat voelen. Ik vind het een heel mooi einde.
0: Ja,
1: ja ik, ik bedacht me net van we kunnen nog... Uh, ik kan nog wel tien uh, dingen oh, met jou doen. Ja. Ben ik ben er nog niet uitgegaan. Dat neem
2: ik maar aan als een compliment. Dat vres. is het
1: zeker. Ja. Ik bedoel, het is gewoon fijn om naar jou te luisteren. En uh, ja, levert in mijn optiek in ieder geval hele interessante gesprekstoffen op de hele tijd. Ja, mooi. zeker. Ja. Dus, ik, uh,
2: ik hoop dat het dat ook doet voor de luisteraars. Dat het weer aanzet en inspiratie is yeah. om, om te bespiegelen en, en daar... Iedereen mag er ook iets van vinden ja. en iedereen mag ermee een, een, een inspiratiebron vinden of er iets mee doen is het grootste. Er iets gek. mee
1: doen, ja zeker. Wil je gewoon ook nog een keer onze gast zijn? Oh ja, of vast. mogen we nog een keer bij jou op bezoek komen, laat ik het zo zeggen. Ik bedoel, dan heb je toch honderd vragen ja. om nog door te praten, uren denk ik.
2: Ja, het is me goed bevallen, dus jullie zijn Dankjewel. welkom. Oh, dat dat vind ik fijn. Ja, welkom om uh, weer als jullie voelen, dat weten jullie van binnen, dat van hé, hey, het dan. is tijd, klop aan de deur. En ja, er is, het is een, jullie behandelen een heel groot onderwerp. Ja. En ik vind het mooi, want mensen zeiden tegen me, uh, ik heb het tegen een paar mensen zeggen, ja, ik moet, zoals vanmorgen bij de, bij de Pilatus, van nee, ik moet even doorfietsen, want ik ga de podcast open. Oh, doe je podcast? Nee. Ik word een podcast over de dood. En dan wordt meteen de neus even yeah. opgetrokken. Die reactie terwijl de dood ja. voor mij. Een onlosmakelijk Dat is het doel. Waar gaan we heen? Kijk in de yoga-les. De shavasana. De lijkhouding. Dat ja. is het doel. Dus de dood is het doel. Ja. En hoe we daar. Laten we in die tussentijd er wat leuks van maken. Ja. Hè? Want ja. Als dat, maar dat is het doel. Om je het compleet over te geven. Dus ik vind het een prachtig onderwerp. Ja. Dus ja. Ik neem hem graag aan. Super. Ik hoor het wel. <laughs> Meld je maar, uh, dat doen wij
0: wel. Wil je ook. nog één keer uh, je stichting zeggen? En ja. ik wou ook vroeg me af of daar een website van en zo?
2: Ja, de stichting heet Stichting Native Greenland Foundation. Dus mm -hmm. je kunt op www.nativegreenland.org. Kun uh, uh, oh, oké,
0: okay,
2: kijk aan. Daar kun je uh, de stichting vinden... En wij zoeken mensen die uh, iets over hebben voor de uh, inheemse mens. Dat kan in nature zijn om te helpen. En dat kan zijn als je bankrekening yeah. lekker gevuld is... Dan kun je ook een deel. En wij doen, uh, omdat ik ook in het geven nemen zit, um, ben ik vooral bezig daar om bijvoorbeeld online dingen te doen. Mm -hmm. En dan voor die online dingen een entree te heffen. Yes. En die entree gaat volledig naar de stichting okay, toe. zo oh, gaaf. Okay. Dus, dus iedereen die gevoeld heeft bij deze podcast van nou, dat was me het waard. En elke donatie, elke euro is welkom mm -hmm. om ons werk uit te voeren, om een, een, een house of healing Um, op te richten in Groenland en de wijsheid van de Groenlandse mensen ja. naar het westen te ja. laten stromen. Ja. Okay. Wat hen alleen maar dignity zal geven, waardigheid. Ja. Dat wij als wij hun wijsheid eren, zullen zij zich waardig voelen. Dat is een hele prachtige uitwisseling.
0: Ja. 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 Oké, okay. super fijn. Ik mooi. hoop dat er veel mensen daar gaan checken. Ik kan zelf ook checken. Ja, ah, mooi. Ja. Dankjewel. Hopelijk nog een keer. Ja. Ooit een keer. Ja, later... Uh... Een einde maken. Nou, <laughs> ja,
2: hopelijk alleen aan deze podcast. Ja, podcast. Ja, er
0: moet toch een einde komen. Nou, jullie
2: bedankt ook voor jullie inzet, want ook jullie hebben zetten iets neer in de wereld. Jullie maken voor mij, ik vind het heel belangrijk dat mensen dat het op een luchtige, humorvolle, open en deze keer spirituele saus over de dood gepraat kan worden. Want dat is dan het enige wat we dus zeker weten wat we allemaal oh, gaan nog, meemaken ja. Ja. en wat toch nog een enorm taboe ja. op ligt. Dus chapeau voor jullie. Bedankt voor hm. de uitnodiging. Dank je wel. Ja,
0: dank je, dank je.